0: Hoje nós não falaremos especificamente de Oriente Médio, mas por um bom motivo, né, gente? A gente tem visto aí uma série de controvérsias envolvendo o Brasil, a China e os Estados Unidos e é exatamente sobre isso que falaremos hoje, né? Desde o início da pandemia, quando a China ocultou números de casos até a guerra comercial com os Estados Unidos, o aumento da xenofobia, né? contra os chineses ao redor do mundo e também hoje falaremos de outras questões que são também igualmente importantes, né? Com todas as declarações que a gente tem visto por aí, qual é o futuro das relações entre Brasil e China? Por que, que o Brasil não pode simplesmente dar as costas para a China? Sim, meu amigo, porque se você achava que o Brasil podia simplesmente dar as costas para a China, não é bem assim que a coisa funciona. Então, quais são as implicações de tudo que está acontecendo entre Brasil, China e Estados Unidos, para o Brasil, para a nossa economia e quais são os impactos e perspectivas né, no mundo pós-coronavírus. Então, se você ficou curioso para saber de tudo isso, continua ligado. Oi, gente, eu sou a Thaís Gomes e bem-vindos ao Oriente Cast, o seu canal de notícias, história e cultura sobre o Oriente Médio. E hoje, né, como eu já dei um spoiler aí, falaremos bastante sobre China. Então fica ligado que o episódio de hoje tá babado. Amigo, é um prazer te ter aqui no Oriente Cast, mas a primeira coisa, se apresente. Seu nome, claro. mestrado, se tudo
1: é um prazer enorme estar aqui. E... Oi gente, meu nome é Flávio, sou graduado em Relações Internacionais na Católica de Petrópolis, hoje eu sou mestrando em Segurança Internacional e Defesa na Escola Superior de Guerra e também atuo no grupo de pesquisa em Estudos em Cultura Oriental perdão, da Universidade Estadual de Londrina. E aí é isso, estudo China. É, trabalhei por um tempo com diplomacia cultural chinesa, política externa e hoje estudo segurança, principalmente segurança humana e segurança ontológica e estamos aqui para falar um pouco é, dessa crise do coronavírus e os impactos tanto na China quanto nas relações sino-brasileiras e nesses processos complicados das, das relações internacionais.
0: E também falar um pouquinho de Brasil, né? Porque a gente tem visto aí umas notícias bem complicadas. Então, eu acho assim que é realmente o um momento perfeito da gente falar não só sobre o Brasil, mas também sobre o Brasil, né? Teve aí o, o pronunciamento do... Ai, gente, me dá um ranço só de lembrar. Do ministro <risos> da Educação. Ah, enfim. Mas, vamos por partes. É, primeira coisa, o coronavírus começou na China, correto?
1: Isso, é, o coronavírus é um tipo de, de, de doença, né? então, o COVID, é, então você tem diversos tipos de coronavírus é, Sério? Um, sim, sim você, tem, você tem alguns tipos, uns que só dão em animais, outros que, que, que dão em humanos e um dos tipos de coronavírus que não esse é um que foi registrado também na China em 2003, chamado SARS, S -A -R -S, que teve um impacto grande, eu não tenho aqui a quantidade de, de, de mortos do, do, do SARS, mas ele deu um impacto enorme tanto na perspectiva chinesa de como lidar com uma crise, desse tamanho, quanto também críticas internacionais contra a posição chinesa nessa crise, que afetaram e afetam muito o que está acontecendo hoje com o Covid. Né? É, sobre o Covid-19, ele começou em Wuhan, né, que é a capital da província de, de Hubei, que diferente do que é divulgado por aí em alguns lugares, é uma província super desenvolvida, e que está dentro de uma estratégia chinesa recente de desenvolvimento do seu interior. Né? Então, a gente tem é, um plano, por exemplo, em Wuhan e na, em toda a província de Hubei, de desenvolvimento de uma tecnologia 5G, né? é, então, é, que está altamente avançada, além de, de outros projetos de tecnologia. Então, é uma província bastante desenvolvida mas que, ao mesmo tempo, é, tem núcleos que são críticos quanto à segurança alimentar chinesa e que tem certa influência nesse, nesse aumento da crise. Então, o que, que aconteceu? É, até agora não se sabe direito como que, que o coronavírus surgiu, mas tem denúncias e tem, e tem certa... Tem certo achado de que começou no, no mercado municipal da cidade, que é um mercado onde, onde se vendia diversos produtos e, e animais e, 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 e carnes que poderiam estar infectadas. Né? E, e, e nisso é até importante entrar num tema de quanto que, que por exemplo, a venda... De, dessas carnes de animais como morcego, cobra, ela já está proibida na China desde 2003. Justamente é, devido a, esse, a essa, esse SARS que teve, né, esse outro coronavírus que teve na China e a crise. Mas ao mesmo tempo, talvez dada a falta de fiscalização ou, ou, ou processos culturais, a prática não foi abolida. Né? Então não se sabe... Se, se o consumo direto da carne, provavelmente de um morcego, levou a, a um coronavírus ou se esse morcego acabou tendo contato com, por exemplo, uma carne de porco que a Kay acabou estando infectada. Então, é um processo complicado. E por que, que eu estou falando isso? Porque essas diferenças culturais nos levam muitas vezes a olhar para a China como um lugar que é, cuja culinária seja feita só por, por animais desconhecidos, né, então a gente vê direto esses vídeos de mercado chineses e tal, justamente feitos para causar espanto, quando na verdade, é, em alguns lugares na China, essa prática realmente acontece, mas mesmo sendo uma prática proibida. Né? Então, é, eu estou falando isso porque é importante frisar que a culinária chinesa e a cultura chinesa ela não é uma culinária predominantemente por comidas desse tipo, sabe? Assim como se a gente olhar para o Brasil, é, se você falar para um americano que a gente come é, é, coração de galinha, o americano fica espantado, por exemplo. Ou que no Paraná se come carne de tatu e que inclusive essa carne dá diversas doenças é, uhum. o, o americano também fica espantado então quando a gente olha a China e isso levou a uma escalada de uma xenofobia bem grande aqui no Brasil é, é importante a gente ter em mente também esses aspectos culturais e, e também que esse consumo não é, é generalizado né? é, ao mesmo tempo que, que é, sim, necessário um combate a esse consumo, sabe? Então, a gente sempre, como analista e até para os ouvintes, sempre tem que tentar achar esse meio termo, né? As coisas nunca são preto no branco.
0: Exatamente. E eu posso só fazer uma... Claro! Uma... Então, é, já por causa do SARS, né, que teve um tempo atrás, a China já estava se movimentando para buscar uma, não diria regu regulamentação, mas abolir essas práticas, né, de, é isso?
1: Sim, sim, e além disso, é, é, um, é importante a gente frisar também que o, o SARS, ele, ele causou na China, principalmente na, na visão no que a gente chama de visão internacional da China, né? do, 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 do que as pessoas no mundo inteiro olhavam para a China.
0: P posso só fazer uma pergunta claro. antes para eu tentar me citar aqui? O SARS aconteceu quando, mais ou menos?
1: Em 2003, se eu não me engano. Hum, acho que a primeira crise vem em 2003.
0: Então, tem um tempo, né? mas acaba que, por causa do coronavírus agora todo esse histórico da China acaba sendo vindo à tona, né?
1: Isso. Da... Com, com a SARS, né, que é a, a síndrome respiratória aguda, a, a aguda grave, né, a, a Ciro, você, teve, você teve um impacto muito grande na imagem da China internacionalmente. E aí, o, o que acontece o, é que ao olhar para a China... E a resposta, principalmente do Partido Comunista Chinês, foi muito criticada. Principalmente de esconder números, de, é, uhum. de uma demora na resposta, e que é algo, é, de, por exemplo, de não comunicação, ou de comunicação muito tardia com a, com a MS, da síndrome, o que causou um impacto é, tanto interno para a China quanto externo de, de imagem internacional, que é algo que a China nos últimos 20, 30 anos tem, tem tentado trabalhar, muito grande. Então, é, a gente vê hoje, nessa crise do coronavírus, uma preocupação do partido em, ao menos, se não divulgar os dados, mas ao menos tentar usar das suas agências de comunicação. Para tentar ganhar, para ter um ganho positivo né, na imagem internacional é referente a esse combate do coronavírus. Além, de claro, de, de ter toda uma maior infraestrutura para lidar com, com o mesmo. Então, por exemplo, é, tem uma ala uma, é, no exército chinês e na marinha de infectologia. Você tem é, diversos investimentos. É, por exemplo agora na crise do coronavírus ficou até bastante famoso investimento chinês de construir hospital em, em uma semana sabe então é algo que que o partido tem feito bastante propaganda em cima e quando eu digo propaganda é literalmente propaganda a gente tem as, as agências de comunicação chinesas elas fazem algo que da tradução direta do mandarim é o que é chamado de propaganda externa, que são o uso justamente das, das televisões, da rádio, para para propaganda é, do, do partido, né? Em, enquanto ao mesmo tempo, o meu papel aqui, não é também falar só dessa resposta rápida do partido, mas também falar o outro lado. Sim. Na crise agora, as, uh, o partido está sendo bastante criticado, principalmente a partir é, da, da morte do, do primeiro cientista, primeiro doutor que denunciou o, o coronavírus, que é o, o, Wen, o Wen Yang, que é um uhum. doutor chinês, que, que aconteceu. Ele foi o primeiro doutor em Wuhan a, a perceber que, que as coisas começaram a escalar. E aí, o que acontece é que ele denunciou para as autoridades, fez um post na, nas redes sociais chinesas. O post viralizou e aí membros da organização do partido em Wuhan mandaram a polícia ir lá o censurá-lo. Que isso? Falasse, gente? É, e falaram que 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 ele que ele foi
0: que ele estava alarmando a população. É, exatamente, foi uma exatamente.
1: Exatamente, estava alarmando a população. E aí isso causou uma comoção internacional muito grande, o que fez até com que o partido depois é, tenha pedido desculpas e tal, mas nisso ele já estava morto.
0: É, mas assim o é, que, que motivou o, o partido não querer é, falar nesse assunto, né? Porque Assim, o cara, né, tudo bem que ele viu ali que, que a situação tava ficando complicada, mas mas o que que motivou, assim, foi, foi ah, vai passar, sabe, tipo, ah, uhum. não importa o que tá acontecendo, isso vai passar logo, ou de repente ele já tinha noção que era uma coisa delicada e que o que vinha pela frente ia ser complicado e eles de repente naquele momento não queriam lidar com aquela, com que aquilo podia gerar. O que que você acha, assim?
1: Eu acho que tem, tem algumas questões que são muito complexas, assim. A primeira é que a, o sistema chinês partidário e de, de administração das, das províncias é bastante desfragmentado. Então, o que eu quero dizer com isso é que algumas províncias têm mais, auto, mais autonomia do que as outras. Alguns... É, digamos assim, algum, algumas autoridades é, municipais têm mais é, autonomia do que as outras. Então, nesse caso, talvez é, a culpa, e a isso é algo que o partido tem usado, de o partido no geral tem usado de desculpa, de, de que a, a culpa, por exemplo, dessa censura tenha sido dos governador, do governador e das autoridades de Wuhan e de Ubei, sabe da província e ah, da cidade. O contrário, né? E aí, é, ao mesmo tempo, a gente está lidando quando a gente lida com a China, com um governo autoritário que tem é, diferenças e que, e que tem muita ênfase, em, por exemplo. É, você abafar a crise, você abafar uma crise interna e tal, justamente por ser um governo autoritário e tal, que, e que o controle, essa censura, ela está muito presente ainda em pontos importantes na vida social, sabe? Então, é, e esse também é um dos pontos que, por exemplo, permitiu com que a China tenha tido uma rápida recuperação, entre aspas. Uhum. Ou, ou, ou um, um esforço de, de quase de guerra de, 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 de colocar as pessoas Tentar em casa conter, né? é de contenção é, justamente por pelo caráter autoritário né? o que é o que torna por exemplo o gerenciamento dessa crise um problema enorme é, tanto na Europa quanto em, em todo o mundo ocidental né então, e é que torna ainda mais complicado pra gente aqui.
0: Sim. E soma-se a isso, né? O fato de você tá vendo aí, né? Por exemplo, o Trump falando que é um vírus chinês, né? Uhum. Mas assim, não sei até que ponto você ficar tentando achar um culpado no meio de uma pandemia mundial ajuda a resolver o problema, sabe? Uhum. E acaba que. É igual você falou, né? É, isso acaba trazendo, né, não trazendo, acho que expondo um preconceito muito grande, né, contra Sim. os chineses.
1: É porque isso é uma guerra de narrativa que parece, no início, que talvez pareça que não faça tanto sentido, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma importância... É para primeiro legitimar uma guerra comercial que já estava acontecendo e segundo entre
0: Estados Unidos e China entre Estados é
1: Unidos e China exato Sim. e segundo porque isso mexe com o que a gente estuda segurança chama de segurança ontológica ou seja é a segurança do ser sabe a minha segurança quanto ser humano quanto eu me sinto pessoa né então por que isso porque a criação de uma narrativa, seja ela qual for... Ela tem o objetivo de tentar é, mudar ou colocar na, na pessoa uma ideia de agência. Ou seja, nessa crise, o que acontece? Muitas pessoas elas estão... E eu digo isso muitas pessoas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa elas estão tendo dificuldade de entender o que está acontecendo ou de, por exemplo, ficarem melhores nessa crise, né? Então, por exemplo, de lidar com ansiedade ou com uhum. questões, literalmente, de segurança dela mesmo, sabe? De como que uhum. eu vou lidar comigo mesmo nessa crise. Então, entra num é, debate porque... de psicanálise.
0: É, até porque é uma coisa que a gente nunca viveu antes.
1: Né? Pois é. E então, nossos
0: né? pais também não, e eu acho que nossos avós também não. Então é uma situação muito nova e muito diferente, né?
1: Assim. Muito. E lidar com essa insegurança é complicado. Então a criação de uma narrativa que, por exemplo, coloca um lado entre herói e vilão, ela coloca na cabeça das pessoas algo que é mais fácil de absorver e que serve, por exemplo, para lidar e para suprimir ansiedade, sabe? Então, okay. é, quando você coloca é, o vírus como um vírus chinês, ou no caso, isso também teve da parte chinesa, de colocando o vírus como um vírus americano, é, e nessa guerra de narrativas, você dá suporte para ideias que são mais fáceis de serem vinculadas pela população, seja para apoiar um grupo político, seja para apoiar um, um processo de, de, de auto-identificação, sabe? Então, é, quando a gente entende essa guerra de narrativas com, como algo que vai muito além das questões entre os dois países, como estados, e chega entre pessoas como indivíduos, a gente vê o tamanho do problema, né? Porque essa, essas narrativas, de, por exemplo, um vírus chinês, já fez com que diversas ações xenófobas, xenófobas tenham acontecido aqui no Brasil, por exemplo. Em São Paulo, no início da crise, quando nem tinha chegado o vírus aqui ainda, diversos moradores chineses eram obrigados a, a entrar no prédio pela saída de emergência, ou não usar o mesmo elevador que todo mundo.
0: Sério?
1: Exato. Ou o, 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 o coisa que aconteceram no metrô, no metrô do Rio, sabe? De, de você xingar chineses e tal. Isso é baseado a partir dessa narrativa, né? Assim como o, o vice-versa também acontece, né? Eu não tô aqui defendendo também o partido. Mas o, o, que, o que eu acho que é importante a gente frisar, e é que nós dois somos totalmente contra... É essa xenofobia que, que o vírus passa, né? a xenofobia fica. Então, então. isso é, eu acho que é algo complicado. E, então, eu acho que um tema, para quem está nos, nos ouvindo e que queira estudar nesse, nesses próximos tempos, que talvez seja interessante, é estudar justamente qual o papel das narrativas nesse, nessa crise toda, Sabe como é que isso, isso acontece.
0: E aí que entra uma outra questão, né? Então, você estava explicando isso, né? Que todo esse esforço, toda essa disputa de narrativa é em busca de tentar simplificar, né? Uma coisa que é extremamente complexa uhum. para pessoas, né pra, enfim, para as pessoas comuns, né? E no final isso acaba refletindo de uma forma péssima e, enfim, eu ia deixar isso mais para o final, mas já que você está falando agora, eu vou... Fala da questão do pronunciamento do ministro da educação, né? Uhum. Mas você chegou a ver, né? Que ele usou uma, uma, uma tirinha, uma imagem da, da turma da Mônica Sim para né, tirar sarro da China Sendo uhum. que assim... Ai, gente, meu Deus <risos> E aí é que tá no meio disso, né, a gente tem que o, o a China é, importa muito a soja do Brasil, né, e esse esse pronunciamento, né, já mostrou que a relação que já, entre o Brasil e o China que já estava ruim, agora já já foi para o ralo. né?
1: Uhum. Assim, é, é é um pronunciamento super xenófobo e é racista e é muito triste ver isso acontecendo, não só por uma questão da China como nosso principal parceiro comercial, principal principal investidor, mas como um povo que é, vive e, e, e é uma e faz parte de uma civilização que é uma das mais antigas do mundo, né? E que passou por muita coisa. Então é, é algo bastante complicado, principalmente para gente como o Brasil. Né? Sim, e, sim. O, os, o, tem um, um, um artigo para a Folha de São Paulo. O cientista político o Celso Rocha de Barros ele fala justamente que, por exemplo, os Estados Unidos ele tem dinheiro, tem poder político e está no meio de uma guerra comercial que consegue bancar ele é a criação e a manutenção dessa narrativa. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que o Trump fala que o vírus é chinês, no dia seguinte ele liga para o Xi Jinping diretamente e os dois falam que, que precisam de uma cooperação para combater o coronavírus. Então, uma coisa acaba equilibrando a outra. Aqui no Brasil, é um processo diferente. A gente não tem esse, esse capital é, político, principalmente agora, e a gente não tem essa... Essa... nem dinheiro para manter para bancar uma guerra com a China, que talvez e provavelmente seja o primeiro país a sair dessa crise, talvez porque foi o primeiro a pegar, e no meio de uma recessão econômica mundial. Não é, não, isso não é defesa ideológica de um país ou outro, isso é pragmatismo.
0: É lógica, né? Simplesmente é lógica. Você, não faz sentido você querer entrar num arrancar-rabo com um país que assim é totalmente diferente do seu em termos econômicos. Enfim, o Brasil está entrando num negócio que não vai conseguir sair fácil depois, porque mesmo que amanhã o ministro da educação fale ah, me desculpa, eu não sei não conheço como é a China profundamente mas eu, se eu fosse a China eu ia falar assim, amor eu não quero saber mais de você, sabe eu não sei, não sei o que, que você acha?
1: eu acho que, que é algo complicado, né o, o embaixador chinês, ele, ele tem uma frase que eu gostei muito, que foi justamente o Brasil pode acabar virando uma, uma, um vassalo né? uma peça uma Sim. peça de xadrez insignificante no, no jogo de um país, do outro país, sabe? Ou, ou a gente vai perder um, um jogo tendo boas cartas na mão, sabe? A gente não tem a menor necessidade de entrar nessa guerra agora. Primeiro porque é, o alinhamento ideológico com os Estados Unidos não tem rendido frutos sufic suficientes que justifiquem essa ação. Segundo, é a economia brasileira é altamente interligada com a China. A China, é, a gente a e gente, os Estados Unidos, somos os principais exportadores de soja para a China, e a China é, um, talvez, o nosso maior investidor. Talvez não, quase certeza. Junto também com os Estados Unidos. Então, a gente, o Brasil como país e como diplomacia, tem que trabalhar nesse meio termo, de pragmatismo. E a, a ação pragmática agora é justamente a contrária da que tenha sido, da que tenha sido feita. É justamente buscar é, um apoio na China para a resolução dessa crise. Né? A gente é, importar 600 respiradores da China que já tinham sido pagos, já estavam sendo... Em, importados e foram cancelados, e agora eles estão retidos nos Estados Unidos. Né? Então isso, isso e, e não é por conta dessa declaração ou de outra, mas justamente por uma política norte-americana que alguns analistas chamam de, de nova pirataria, né? que, tá, que o Brasil reclamou, que a embaixada alemã reclamou também.
0: Só para dar uma explicada, basicamente os Estados Unidos estão tá buscando... É, pegar todos os recursos que puder, respiradores, enfim tava tentando atrair médicos também de outros países para os Estados Unidos para conseguir lidar com a pandemia por lá, né Exato. então por isso a questão da, da pirataria, mas amigo, e... tem uma outra questão também antes, né, que uhum. não é a primeira declaração descuidada, impensada infantil, imatura né, que é, figuras da nossa política já deram, né? Você teve, acho que foi o, um dos filhos do Bolsonaro, acho que foi o Carlos Bolsonaro. Foi o Eduardo. Isso, o Eduardo. Que ele também, né, tinha atacado a China em acho que já faz alguns dias. Então, são uma série de coisas... Né, que acabam somando. E o pior de tudo, né, que eu acho, que o Brasil tinha um grande trunfo na manga para conseguir uma parceria bem legal com a China para conseguir, conseguir conter o coronavírus aqui, que é o BRICS. Né? Como é que fica isso tudo, gente?
1: Pois é. O, o, eu acho que, que as relações sino-brasileiras já estão já numa eu não diria em queda, porque não tem como estar tá em queda justamente pela interligação das economias, né? E quando a gente trabalha com economia trabalha com dinheiro, as coisas são diferentes. Mas o que acontece é que já está num, num, numa, numa mesma as relações, sem um aumento muito grande desde, do, desde o governo Dilma, né? no qual a política externa deu uma caída. A gente uhum. tem é, com o Bolsonaro um início é, bastante complicado nas relações né, quando o Bolsonaro foi eleito e todas as declarações anti-China mas ao mesmo tempo é, talvez sob pressão é, do, do setor militar ou, ou pressão de algumas alas do governo uma voltada atrás, digamos assim em alguns aspectos quanto a China, né? mesmo assim ficou essa essa questão meio beleza somos parceiros aqui mas nenhuma declaração maior de amizade né a gente teve é, como um avanço talvez importante o reativamento da COSBAN, ano passado né que é a Comissão Sino Brasileira de em alta cúpula né, de, de basicamente uma cúpula de discussão entre membros do governo brasileiro governo chinês em, em alto alto nível, sabe? Que era o que estava desativado desde 2012, se eu não me engano. É, mesmo assim, sem nenhuma maior proposta, né? além disso. E o encontro dos BRICS aqui no Brasil esse ano, que a gente sediou, ficou meio apagado. Uhum. Ficou, foi uma, uma questão muito mais protocolar e tal. Dado também ao, ao não gosto do Bolsonaro, justamente por Rússia, por China, talvez uma certa pressão norte-americana, então é algo que que eu acho que é importante para o pro nosso governo entender, é que o Bolsonaro não precisa ser amigo do Xi Jinping, não precisa gostar do Xi Jinping, sabe? Mas, mas a gente tem que ser pragmático em questão de país, sabe? em questão de Brasil, a gente, é em crise ou não... A China é um parceiro importantíssimo e com uma enorme é, possibilidade de aumento nas relações, sabe? A gente ficar com um só parceiro é difícil. E eu acho não produtivo. Então, por exemplo, a China, é, para a área comercial e financeira, eu já falei, é fundamental, nosso principal colaborador. Mas para além disso, para a área tecnológica, a gente tem, é, por exemplo, capacidade de negociação com a China frente à tecnologia 5G. Além da gente também ter essa capacidade com os Estados Unidos. Então, você botar mais um player nessa, nessa posição é importante. Além disso, para a questão militar, para a questão de segurança, a gente já tem uma parceria é, com a China em questões de lançamento de satélites.
0: Uhum.
1: Além de monitoramento da Amazônia, né? Então, enfim, tem um livro, se eu puder indicar aqui, que eu acho excelente claro para entender mesmo. essas relações, que é um livro chamado Brasil e China no Reordenamento das Relações Internacionais, Desafios e Oportunidades, da Fundação Alexandre Guzmão, né? a FUNAG, que é basicamente uma coleção de artigos sobre os as diversos aspectos das relações China-Brasil, né? Então, é, tanto é, aproximações dentro das relações internacionais, quanto também aproximações de economia, de, de, de finanças, de tecnologia, e que são pontos, e, e todos os artigos feitos por especialistas, né? então eu acho, eu acho importante. Além disso, é, algo também bom de citar é a nossa possível cooperação cultural. Né? A, a China é um, a, a civilização se não há mais, mas uma das mais antigas do mundo, junto com a Índia, junto com a civilização persa, a gente tem é, um, uma possibilidade enorme nesse campo também. né? E, Enfim, aqui no Brasil, os trabalhos do professor Ricardo Jopé, do, do professor André Bueno e, e de outros professores sinólogos, eles mostram isso. né? Então... Eu acho que, que, que a gente perde uma oportunidade de ficar quieto, primeiro.
0: É, exatamente, de ficar quieto. E de, se, não, de... se não quer apoiar a China, pelo menos retire-se, encolha-se né? assim, na sua insignificância, sabe? Fica quieto. Porque... Não arruma briga, não precisa.
1: Porque não é pragmático, sabe? Ainda mais agora, no qual Sim. a curva do coronavírus aqui no Brasil, em abril, provavelmente vai ser. Vai ser talvez o mês mais complicado que a gente já teve até agora, sabe? Então, é, é algo que a gente tem que, tem que, tem que estudar muito bem antes de fazer essas declarações, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho que, por exemplo, é, uma declaração dessas, por mais racista que seja, mais complicada, ela não vai é, estragar por completo a relação sino-brasileira. Mas, ao mesmo tempo, ela mancha a imagem do Brasil internacionalmente. E ela mancha todo o esforço diplomático que teve para tentar conter a primeira burrada do Eduardo. Né? Então
0: ah.
1: é, é algo complicado, assim.
0: Por que, que você acha que talvez não consiga arruinar de todo? Porque um pouco arruinado já está. Um pouco já está. Agora é porque... por que não de todo? Porque a China precisa muito do Brasil. Ou, ah, não sei, o, que, que, o que, que você acha?
1: Porque a China e os projetos da China aqui no Brasil, eles são de muito longo prazo. Né? Os investimentos, isso é até um ponto super positivo da gente querer ter os investimentos chineses. Né? Os investimentos chineses são investimentos, em maior parte, a longo prazo. E isso, para a gente, é ótimo. O que eu acho que pode acontecer é que, quando a China sair dessa... Dessa, dessa crise, o que talvez demore um pouco mais, né, que os números estão começando a voltar, mas tá, a gente pode falar um pouco disso. Sim. Mas é, um, o, os investidores chineses não vão investir no Brasil de primeira, primeira opção. E além disso, é, a gente pode ter uma diminuição na demanda chinesa por outros produtos brasileiros e por outras tecnologias e por outras parcerias. É, e talvez também um, um, uma diminuição dos BRICS, não sei, vamos ver. Dado, dado não só essa declaração, mas já toda uma postura é, de alinhamento ideológico com os Estados Unidos. Né? Justamente porque após a crise, eu creio que essa guerra comercial e, e essa guerra econômica vai retomar e vai retomar bem mais forte. Então, o posicionamento dos países frente a essa guerra vai ser algo bastante importante aqui no Brasil eu acho que o que é ser importante pra gente é a gente ser pragmático e saber escolher um lado, mas também não deixar o outro ali, justamente porque e talvez por isso respondendo a tua pergunta de como que, que não vai acabar totalmente porque a China, como eu falei depende, por exemplo, da exportação de soja brasileira o, a produção de soja é, no continente africano, que foi muito financiado também por investimentos chineses, ainda não está no nível de suprir o que é, o que é investimento brasileiro é, faz. Além disso, a bancada ruralista no Brasil depende da China para exportação. Então, isso talvez tenha uma certa pressão internamente. É justo, justamente porque a gente não consegue exportar para os Estados Unidos né, soja. Até porque é concorrente. Então, é, o que eu acho que vai dificultar, vai dificultar muito, é o que a Cosban, do ano passado, estava tentando fazer, que é justamente a gente abrir o nosso mercado com a China para outros produtos, sabe? Para a gente não entrar num processo de dependência econômica com a China, né? De, de produção somente de commodities. Então, eu acho que isso vai prejudicar muito, assim, tanto na produção desses outros bens, quanto para engariar investimentos em outras áreas, né?
0: Entendi. E, mas eu estava vendo também uma notícia falando que... É, acho que saiu na Folha, isso, na Folha de São Paulo. Que a China, né, agora, ao invés de de buscar comprar soja com o Brasil ia dar preferência para os Estados Unidos. Justamente igual você falou, que é concorrente, né?
1: É porque é porque isso é até muito curioso, mas o mercado de soja norte-americano e brasileiro é cíclico. Então, quando, por exemplo, é, os Estados Unidos têm muita soja, o Brasil não tem, sabe? Está produzindo. Ah, então, entendeu? E aí o Brasil tem e os Estados Unidos não. Então, é, essa exportação ela é cíclica. O que aconteceu, por exemplo, ano passado e, e ano retrasado, se eu não me engano, é que em um dos anos, uhum. é, teve uma alta no preço de soja, a gente produziu muito é, e vendeu tudo, vendeu todos os estoques. E aí a gente ficou sem estoque para alimentar a China no outro ano, que aí seria uhum. o ano, entendeu? E aí Entendi. isso, por exemplo teve um impacto grande na, na questão da Amazônia no passado, né, de, de, de desflorestamento da Amazônia. Né? Então, justamente porque precisava-se, ou entre muitas aspas, precisava-se, né? aumentar os estoques para exportar para a China. Né? Então, hum, é, entendi. Essa, essa exportação é cíclica. A gente, ao mesmo tempo que tem uma concorrência, a concorrência não é tão direta assim.
0: Entendi. Entendi.
1: Os dois são mas... essenciais para manter a demanda chinesa.
0: Entendi, mas você acha então que, é, assim, essas declarações, claro, que geram impacto, mas então você acha que de repente essa questão da China preferir agora os Estados Unidos talvez tenha mais a ver com essa questão cíclica do que com os pronunciamentos de fato? Ou é meio a meio? Ou...
1: Eu acho acha? que eu acho que em relação à soja, isso não vai ter tanta diferença. Tem que ver também o, como a gente exporta puramente commodities, o impacto que vai ter é, pela crise. A China talvez não, não, não coloque na soja uma, que, uma importância que colocava. É, ah, entendi. Mesmo mesmo que, por exemplo, para a China a segurança alimentar seja importante. Então, para isso tem que importar commodities. Então, é, em relação aos Estados Unidos, por exemplo, a China, te, a economia é, dos Estados Unidos e da China, ela é muito interligada. Né? Você tem diversas empresas norte-americanas que têm sede na China, vice-versa. Você tem setores industriais, que é, que é uma economia muito linkada, assim, muito muito Junto.
0: Apesar da guerra comercial, os dois precisam muito um do outro, né? Sim,
1: é até um dos porquês de estar tá dando tanto impacto, né? Então, a questão Brasil-China ela é mais complicada a gente, justamente porque a gente é dependente de, de commodity, e declarações como essa, e principalmente posturas diplomáticas que não ajudam elas fazem com que, por exemplo, afaste investimento em outras áreas que, que, que possam é, dar para o Brasil uma, uma, um, meio que, que uma, um respiro, sabe? Caso, caso a soja não funcione, né? Então, é, é complicado... Esse é um dos motivos que complica, sabe? Né? Além de outros.
0: Sim. E outra questão também, né? Que... Sobre a questão que a China agiu muito rápido né, para conseguir conter o vírus, apesar de do início ter aquele... Enfim, ocultou números e tal. Uhum. E por uns dias, né, pelo que me parece, parecia que a China estava com boas perspectivas né, de sair dessa... desse quadro. Só que agora né, a gente está vendo que os números estão voltando ou que está voltando a surgir casos? Como é que está uhum. na China? O negócio passou ou não passou? Passou mais ou menos e voltou? Como é que...
1: Então, tá, tá complicado justamente porque não se sabe, a China está com bastante medo de ter um, um, uma nova onda uma de epidemias. É uma segunda onda. E isso... É algo que, por exemplo, já tem, eu acho, por exemplo, que já tem sido bastante combatido. Né? Então, algumas regiões já estão de volta com uma quarentena. Que mostram, por exemplo, como que, que o combate ao vírus é algo bastante complicado. Né? Que pra gente aqui é, vai ser complicado. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, o um número subiu, a maior parte é, desses números desse, das pessoas que estavam infectadas que, se eu não me engano, no último relatório era no 34, no dia 5 do 4 de 2020, a gente, a maior parte delas eram de pessoas que estavam vindo de fora da China e retornando para o país, ou, ou, ou estrangeiros, né? De contaminação local, é, tiveram algumas, e justamente essa, essas algumas que foram os dados que preocuparam, né? Então, é, em alguns locais... A quarentena ainda está mantida. Ao mesmo tempo que, por exemplo, Yuhan, que foi o epicentro, né, que foi o início, já está começando a, a ter uma, um, um retorno da economia. o e, e, além disso, a preocupação da China é grande nesse aspecto, porque o impacto na economia chinesa foi imenso é, da crise. Então, a, a por exemplo, a, a, essas teorias da conspiração de que a China isso. fez o vírus para... Ótimo pra, você
0: falar isso.
1: Para crescer economicamente não fazem o menor sentido. Justamente pela queda enorme na, na produção e na economia chinesa. Então, é, em, em, por exemplo, eu vi uma frase excelente de, de que, por exemplo, a China já está no mundo inteiro, né? a China já, já, já domina mercados no do mundo inteiro ela não precisava criar um vírus para fazer isso né? e, e, então, eu acho que, que essas teorias, elas fazem de novo, parte dessas narrativas que que acabam criando, que né? acabam transformando as relações internacionais que é uma área cinza em uma área preta e branco, sabe, entre vilão e, e herói então Sim. É algo bastante complicado Ao mesmo tempo que a gente não pode falar Que a China foi um herói Nessa crise, a gente também não pode falar Que, por exemplo, os Estados Unidos estão sendo um herói né? Então é, Depende do teu ponto de vista né? Depende de onde que você está falando
0: É assim, cada país se vê Como o próprio herói né? Então, para os Estados Unidos A questão da pirataria De buscar todos os recursos possíveis Mesmo que prejudique outros países Para eles isso é assim que tem que ser. Então, eles, para eles, eles são os heróis da própria história. Para o Brasil, né? Para certos políticos, atacar a China é o certo, né? Então.
1: Pois é. Mas em, em questão do vírus, assim, eu acho que que essas narrativas elas tendem a a tomar outros outros rumos, é, de acordo com o tempo, justamente porque a, a postura do Trump negacionista do vírus, ela sumiu ou, ou diminuiu muito após né, a crise que está lá, que está no estado de Nova York. Sim. Então, então, mesmo ele não querendo admitir. Então, assim, é, como o vírus ele, ele não escolhe narrativa, né? o vírus não escolhe etnia, não escolhe não escolhe quem infectar, ele infecta. E, o, o, essas narrativas, elas parecem estar caindo por terra, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, hoje, dia 6 do 4, o, o ministro Mandetta quase foi demitido, né? Teve, teve essas...
0: Nossa, sério.
1: Teve, teve esses processos. Para quem não, não acompanhou, não está acompanhando, o ministro defende é, uma, um isolamento horizontal, né? De... de de todas as pessoas que está indo contrário ao posicionamento do presidente. Então, em uma pesquisa do Datafolha entre apoiadores do presidente, a, a postura do ministro já está sendo mais bem vista do que a própria postura do presidente. Isso entre apoiadores. Né? Então, eu acho que é algo, quando a gente trata de vírus, quando a gente trata... Dessas crises, é, mostra o quão complicado que é ter essas narrativas, né? Porque acaba sendo um tiro no pé, às vezes, né? De, de quanto... desses próprios políticos, sabe? De quanto que, por exemplo, daqui a pouco, ou nesse mês, quando a, cru, a curva que aumentar, é, uma postura que seja contra o isolamento vai se mostrar terrivelmente errada, sabe? Tanto em questões de política para esses, esses governantes, mas também em questões de, de, de seres humanos, né? de morte realmente. Então, é só a gente ver, por exemplo, o que aconteceu no Reino Unido. Né? O Boris Johnson estava com uma postura muito resoluta, não né? estava querendo... É,
0: aceitar o isolamento.
1: Aceitar o isolamento, e hoje ele foi aceito na UTI. Sabe? Hoje já é 6 é. do 4. Torcemos para que nada aconteça.
0: Sim, mas... mas só essa ameaça já mostra que não é uma gripezinha, né? Não é,
1: é, não é uma, uma gripezinha uma, uma... e não escolhe, sabe? A gripe não escolhe pessoas de esquerda pra infectar, não escolhe pessoas de direita pra infectar, ela infecta e é isso, sabe? Eu acho que nesses momentos que a gente tem que... que... Isso tem um texto excelente do, do Harig do, do Hariri, perdão, sobre... Como que está faltando liderança é, para essa crise, sabe? Em liderança em questões de humanidade. Sabe? Então, é um processo complicado. Eu só sei que as relações internacionais, as relações sociais, as relações de segurança ontológica, de, de psicologia, vão mudar muito após essa crise e a gente aqui, em, em países em desenvolvimento, vamos sofrer bastante com isso. Sim,
0: e tem outra questão também, né que eu não sei como que é a questão da China nisso, só que no Brasil tem um outro agravante também muito sério, que é a questão da desigualdade social. Porque, uhum. assim, igual você falou, o vírus não escolhe quem vai infectar. Mas a gente sabe que as pessoas que têm maior vulnerabilidade são as pessoas menos favorecidas. Totalmente. E eu acho que o Brasil não... Cara, o Brasil não pode se dar o luxo de querer arrumar picuinha com a China agora, sabe? Eu... Tanto em questões de economia, quanto em questões de know-how. Querendo ou não, uhum. a China foi o primeiro país a passar pelo coronavírus. E a China tem know-how, sabe? Uhum. A China... Tem a tecnologia para conseguir lidar com isso. A China tem. Independente se... Ah, mas sei lá o que, sei lá o que. Enfim, críticas. Uhum. O Brasil tem que saber aproveitar o, o erro dos outros países para tentar não repetir esses erros, entendeu? E tentar fazer com que o nosso quadro seja melhor. Só que com essa postura infantilizada vai ficar difícil. Né?
1: Não, totalmente. eu acho que essa questão... É, aqui no Brasil, das comunidades mais carentes, é, é importantíssima. E, e talvez por isso até que a gente, e vale aqui também comentar, a importância do SUS, né? É importante a gente Sim. defender o SUS, defender a pesquisa pública, que é algo que, por exemplo, está difícil justamente com o corte das, da CAPES, de Bolsa de Pesquisa. Os pesquisadores estão se financiando para para Não só na área de saúde, mas também na, na, nas outras áreas, que também são importantes, na, no, se não para o combate direto ao vírus, mas para o combate à ansiedade, a, a pesquisas sociais, e, e que são fundamentais nesse momento. E, e é complicado, porque o vírus está chegando nas comunidades, está chegando nas pessoas mais carentes, que não têm acesso... É, muitas vezes, a saneamento básico, que muitas Sim. vezes, é, não e isso talvez seja a questão mais complicada, e que não podem deixar de trabalhar. Então, por exemplo, a renda básica que foi aprovada no, no, no Congresso, no Senado, pelo presidente, mas ele ainda não publicou em um diário oficial e não foi, não foi afetada. É urgente tem gente que precisa disso para sobreviver, principalmente o pessoal mais carente. Então, até organizar como que vai se distribuir essa renda básica, como é que vai acontecer, é,
0: até liberar essa renda, porque
1: até gente liberar, sabe
0: que o nosso é país é extremamente de, é, burocrático, né? Então, pois é.
1: E eu acho importante botar aqui também, como a gente está falando disso, que é importante. É, durante esse isolamento social e a quarentena, é, é, por mais difícil que seja, e a gente entende que muita gente não pode parar de trabalhar, e, e é difícil, e é difícil para todo mundo, mas sair da quarentena agora, eu acho que foi o Átila que falou disso, é, é voltar para um. Pra um é, é, é uma fantasia de voltar para uma. para uma economia que não existe mais, sabe? Você, é uma
0: realidade, né? Que, que não já, existe já... mais. Assim, você, eu...
1: você abrir,
0: Pode falar.
1: Perdão. Você abrir sua lojinha agora, sua, é, sua loja de materiais de construção, qualquer coisa assim, não vai é, ser a mesma coisa agora, sabe? Vai estar tá só causando risco. Por mais difícil que isso pareça, por mais... É, e por mais economicamente fragilizados que vamos estar sabe, então é, é, a partir disso é importante a gente trabalhar com um processo que seja de distribuição de renda de tentativa de reduzir desigualdade então por exemplo taxação de, de grandes fortunas ou, ou processo de, de uso do fundo eleitoral uso do fundo eleitoral de uso por exemplo de, de salários de, de os habitantes, deputados e tal, para ver se, se consegue, pelo menos, ajudar essa população mais carente ou e o pessoal que precisa trabalhar, sabe? Porque tem gente ficando falida agora, sabe? E, e o mais complicado, e essas pessoas eu entendo quererem sair de casa, entendo não serem contra a quarentena, ser contra o isolamento social, porque a pessoa tá, tá falida, sabe? Como é que a pessoa vai fazer para pagar as contas, sabe? Então, uhum. mas ao mesmo tempo, entendeu? Ou ela sai de casa e morre do vírus, ou sai de casa, ou não sai e morre de fome, sabe? Então, tipo, eu acho que, que a renda básica nesses momentos é, é fundamental, sabe? Mas, e talvez o adiamento de, dessa renda seja para manter essa narrativa, sabe? De que vai tudo abrir, a economia vai voltar, sendo que não vai, sabe? E aí, e aí, enfim, eu acho algo complexo, eu acho algo complicado, e eu não culpo quem, quem tem essas, essas visões, sabe? Mas o papel do Estado e o papel do governo é ajudar nesse, nessa crise, sabe? É tentar manter, manter o quanto der a... a as pessoas vivas, sabe? A crise econômica já está aí, sabe? Não tem como escapar.
0: E por uma outra questão também, né? Porque o Brasil foi um dos últimos países a serem afetados. Então, quando a China já estava lotada de casos, quando a Europa já estava lotada de casos, quando começou a aumentar os casos nos Estados Unidos, tipo, o Brasil ainda... Ainda estava meio que ileso, né, entre aspas, porque a gente sabia que uma hora ia vir. Então, para mim, é simplesmente imperdoável o fato que o Brasil desperdiçou meses, semanas, né, importantíssimas. Porque, gente, assim, honestamente, a essa hora já era para a renda básica ter sido é, formulada há muito tempo, já era para ter sido aprovada, já era para ter, tipo, já, tudo já era para estar tá alinhado,
1: sabe? Uhum.
0: E aí fica naquela coisa e... Ai, gente, olha...
1: Ao mesmo é tempo que, que a gente vê é, esse descaso por parte do governo essa demora, a gente tem visto, e isso talvez tenha sido tenha salvado, pelo menos um posicionamento rápido dos governadores, de alguns Sim. prefeitos, né, pelo menos o prefeito aqui de Terezópolis tem, tem feito um trabalho bastante informativo, é, ao mesmo tempo que você tem figuras, como o próprio Trivella, no Rio, outros que estão contra e tal.
0: O Dória também está tá sobressaindo tá muito nessa questão. Né?
1: Pois Sim. é, o Dória, o e, e o e o que eu não excluo que esses posicionamentos sejam ganhos políticos. Provavelmente são. Mas nessas horas, gente, a gente não vai sair da crise amanhã, sabe? É. Então, assim, é, é, eu acho que é que mais importante do que, do que ganhos políticos é um ganho de vida humana, sabe? A é. gente depois vê isso, sabe? A, a questão de, 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 de preservar vidas e, e tudo, eu acho que, tem sido, acho que tem sido importante. Acho não, é fundamental, né? E aí, e aí, posicionamentos pelo menos é, das faculdades, de, de, de já estarem se adaptando a, a fazer as aulas assim, de, dos governadores, e, e da própria população assim, eu vejo na maioria das pessoas mesmo as que são a favor é, do governo uma preocupação é, grande com a crise, talvez porque chegou na Europa porque chegou nos Estados Unidos, porque as pessoas estão vendo que tem muita gente morrendo por dia então é, e aqui está tendo problema também, um problema grave de subnotificação, né? não tem teste suficiente para todo mundo então, aqui na cidade, por exemplo, eu acho que só, só se fizeram testes na primeira semana é, que o vírus deu, sabe? Eu não sei quantas semanas atrás. E até agora não tem mais teste novo, sabe? Então, Sim. o que prejudica, por exemplo, com que as pessoas queiram ficar em casa, sabe? Aqui na cidade, hoje, dia 6, tem sete pessoas confirmadas só com o vírus. Ao mesmo tempo... Que tem muitas outras que não estão não, não, tipo, com todos os sintomas e simplesmente não estão não, não sendo notificadas. Né? Eles não
0: sabem se tem É, não sabem. Né, ou é, não
1: sabem. E, e como a, a própria recomendação do Ministério da Saúde foi não divulgar os casos suspeitos, a gente simplesmente não tem é, ideia de quanto que esse vírus está se está se aumentando, sabe, e, e, e agora no qual a curva vai aumentar, a falta de testes também justamente pelo, pela falta da, financeira nossa, né, de economia, de todas as questões, Sim. e de e disponibilidade do governo, tem sido algo realmente complicado.
0: Igual você falou, né? Que a gente vai precisar de cientistas e de pesquisa para ver todas as áreas, né? Da, enfim, política, saúde, tudo. Porque realmente, gente, assim, eu acredito que existe, a partir de, dessa questão do coronavírus, existe um momento pré-coronavírus e o um momento pós-coronavírus, sabe? Eu acho que. Nada vai ser o mesmo em termos de relações internacionais. Isso é um divisor de água, gente, sabe? Tipo, é um momento histórico, realmente. E a gente vai precisar de pessoas capacitadas para estudar isso no campo da política, das ciências sociais, da saúde, de tudo, sabe? Eu acho que... É... Nesses momentos que a gente vê como que a pesquisa faz falta e como que a pesquisa faz a diferença, né?
1: Totalmente. É, e essas pesquisas já estão acontecendo. Né? Eu, eu até cito aqui como um importante documento, que, tá, que é um documento muito bem feito, muito bem escrito e de análise realmente todos os cenários possíveis no, do coronavírus, usando dados, usando trabalho imenso de ciências sociais de relações internacionais, que o Centro de Estudos Estratégicos do Exército fez. É, sobre o coronavírus, então é um... É um... se quem tiver interessado em jogar no Google Centro de Estudos Estratégicos e Exército do Exército Coronavírus, vocês vão achar o documento, é um documento muito bom, no qual uma das coisas que eles defendem, é, usando análise de dados, usando todo um processo científico, é que na maior parte dos países... A, a solução, e isso eles usaram, por exemplo, a Coreia do Sul, a, a solução para, pelo menos, a redução do número de, de, de casos tem sido o, o isolamento horizontal né, de todo mundo uhum. e o, a, a quantidade massiva de testes, né? Algo que, que a gente tem ido na contramão aqui. Então, e ao mesmo tempo, a gente pode... É, aprender por outros países, né? Por exemplo, acabei de ver um documento aqui de que a Agência de Comunicação Chinesa, que é uma agência estatal Xinhua, publicou um documento de todas as ações feitas na China para o combate ao coronavírus em português. Então, é... É... Enfim, a gente pode e deve usar essas experiências de outros países, certo? certo. E, e a, além disso, a gente tem que usar a tecnologia também a nosso favor, né, então eu acho, que é algo, eu acho que é algo bastante complexo, assim, que tá pela frente e que a gente vai ter que se acostumar a esse novo mundo
0: sim por fim mais algum recado?
1: eu acho que talvez o único recado seja, fique em casa confiem. em em fontes oficiais e digo isso ao OMS, digo isso procurem ver o que os outros países estão passando é, não, não deixem cair em discursos que são xenófobos, porque o, o vírus passa e essas relações continuam e xenofobia continua então e fiquem salvos, sabe fiquem salvos e fiquem e escutem, sabe, escutem especialistas, escutem professores escutem médicos escutem pessoas que, que têm trabalhado ativamente nisso e, e se der se protejam protejam os familiares e...
0: bom, faço das suas palavras as minhas <risos> É, gente, é isso Oriente Cast de hoje, espero muito Que vocês tenham gostado, eu aprendi Muita, muita coisa Amigo, muito obrigado, tá de verdade Fala suas redes sociais para quem quiser Te seguir, quiser Ficar por dentro das coisas que você faz
1: Então Eu que agradeço primeiramente, é uma honra Acho que, que foi excelente Foi uma conversa muito boa E espero que tenhamos Mais pautas pra frente Falar de cultura, ah, falar com de com certeza. Sistema.
0: Nossa, amigo, ó, você vai aparecer muito aqui, hein?
1: Eu, com certeza, com certeza. Mas, para... Enfim, gente, é, 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 tem o, se eu puder divulgar alguma coisa, eu vou divulgar o pessoal do grupo de estudos é, em cultura oriental da UEL, né, da Universidade de Estadual de Londrina, a gente tem uma página no Facebook. Tem... Eu sou fotógrafo também, então se alguém quiser... Ah, isso, é
0: divulga ver... todo o seu Instagram, seu
1: Face se faz... alguém quiser ver fotos de insetos e outras coisas eu, eu fotografo no meu Instagram é fadof1 né? é F-A-D-O-F-1 e ou no meu portfólio fadof.portfoliobox.com e é isso gente agradeço e obrigado de novo amiga divulga, sempre, sempre que precisar eu tô aqui
0: Ai, eu adorei, de verdade.
1: <risos> não, não se deixem cair em discursos baratos.